0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。今天信友诗班带领我们献诗的是《永恒之君，求引领》。Oh, oh, oh. 永恒之君，求引领，出发时起已到。永恒之君，求引领，我心毫无忧惊，十字保驾高高举，旅程得门光明。永恒之君，求引领我。啊，让这首诗歌也成为我们的祷告。今天的信息经文在《约书亚记》二章一到十一节，我们可以看着字幕，我们一起来读。弟兄读单数节，姐妹读双数节，然后第十一节我们一起来读。约翰，呃、啊，对不起，《约书亚记》二章一节，请当下认的儿子约书亚从石亭暗暗打发两个人做探子，吩咐说。你们去窥探那地和耶利哥，于是二人去了，来到一个妓女名叫喇和的家里，就在那里躺卧。有人告诉耶利哥王
2: 说，今夜有以色列人来到这里窥探那
1: 地。耶利哥王打发人去见喇和说，那来到你这里，进了你家的人要交出来。因为他们来窥探全地。女
2: 人将二人隐藏，就回答说：“大人，我来到这里来。他们是哪里来的，我却不知
1: 天黑要关门的时候，他们出去了，往哪里去，我却不知道。你们快快的去追赶，就必追上。”那些人就往约旦河的渡口追赶他们去了。追赶他们的人一出去，城门就关了。二
2: 人还没有尝过我，女人就上床底到他们那里
1: ，对他们说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故，我们都惊慌了。这地的一切居民在你们面前。”心都消化
2: 了
1: 。我们一听见这些事，心就消化了。因你们的缘故，并无一人有胆气。耶和华，你们的神本是上天下地的神。今天在我们当中正到的是燕城牧师，他的题目是“因性而来的应许”。我们把时间交给燕城牧师
3: 。弟兄姐妹平安。我今天选的诗歌叫《信心的旅途》，题目叫“因性而来的赞曲”。很明显，我今天要讨论的、要谈的是信心。香林长老刚刚在领会的时候问了大家一个问题：信心这个美妙的礼物，你得到了吗？很多时候我们被问这个，都会有点迟疑。没关系，很好，真的，这就是我今天选这首诗歌、选这题目的原因。希望我们在约书亚记二章，在今天的信息之后，你可以很有确据的。说：“你有信心这个美好的礼物。”所以我们要怎么看呢？约书亚记二章其实也算是我们熟悉的经文，我们读了，刚刚都读过。和本的翻译呢，其实没有不对，真的，但是有一些些嗯不到位的地方。所以我今天我使用的或我念的经文，仍然是和合,合本的修订班。所以弟兄姐妹，如果你手上有手机，你可以看河本修订版的话，欢迎你看；不然你看河本我念的时候，你也可以对照。但无论怎么读，我们都非常确定，约书亚记二章关于一件事情，叫做差遣探子。约书亚派探子窥探耶利哥。好，如果你对圣经、对以色列的这段历史熟悉，你应该读。玩第一节，你就会联想到民数记，摩西派的十二个探子去迦南地，同样的地方也是迦南地啊，但是那十个探子带来是悲惨的结局。所以有时候我们读的时候，我们读好像，哎，你看、啊、你刚接嘛，对不对？好了，算了。我们隐隐约约可能会觉得，嗯，约瑟你何必呢？你难道没有学到教训吗？真的有需要探子吗？为什么我们会这样想？因为其实间谍啊这个职业，我们脑海中八成想到，你听到这两个字，八成想到就是零零七嘛 ，James Bond， 或者是哦，你如果年轻一点，你想到可能是那个六十岁你还在执行不可能任务的阿汤哥，对不对？但是无论是哪一个都好，他们的特质，他们的样式就是哦，都有个聪明的头脑。然有高超的战斗力，然后他还有很多神奇的装备啊！他们可以出生入死，完成艰难的任务。哦，他们基本上是国家级的精英。好、哦，我们觉得哦，对，间谍要这种等级，你才可以称为间谍啊！你可以达成很多不可能的任务。但是我们今天一看第二节，这约书亚看起来就像什么？在随便在门口会幕门口抓两个路人甲乙来兼差、欸。第二节说进城的当夜，和本学版本说进城的当夜，他们就就被发现了，所以几乎是什么？他们一出任务就失败，什么都没有完成啊！他们才踏进耶利哥城就被发现，他们唯一成功的事情是什么？到妓院去睡觉，搞不好、欸搞不好就是因为他们这个利欲、色欲熏心的决定，他们才被发现的。所以，我们多半也觉得啊，这两个哦，真是一个成事不足、败事有余的间谍。你们完完全全就是依靠上帝的保守，碰到这个妓女拉和、啊，他刚好呢是听过也相信耶和华的哦，所以呢，他就决定冒险帮他们逃出城。这两个探子呢？哦，你这样冒大风险帮我们，他就为了报恩，你就答应拉和救他全家。好，但我们,我們都读过耶书亚记接下来一部分第六章的内容，我们都明白啊。以色列人就去绕城七次，怎么样？成就倒下来。如果知道。看到未来，知道第六章内容的我们，相当确信，打下耶利哥城完全是上帝的作为。你有没有派探子都不影响这个结果，对不对？如果你这样觉得，那探子去碰到喇合，第一个好像没什么必要。突然好像又变一个巧合，因为他在上帝攻占耶利哥的计划里头，他没有起到什么关键的作用啊！你没去，你绕七圈也倒下来；你去，他绕七圈也倒下来。那你到底去做什么？你一去就被抓到，然后开始逃命。似乎这一段我们好像把它归纳归类成为：啊、哦，耶稣啊，你刚上任，那个没关系啦，啊、哦，你个适应期、试用期。但其实这段记载。他之所以在约书二章，他担负一个非常非常非常重要的角色。然后他的表态，他所宣告的信息不能是一个巧合。我们不能觉得啊，他好像原本有那个偷偷想要得救的想法，然后就刚好碰到约书亚碰到两派出的两光的间谍，然后就刚好救了他们，就得救了，一切就是刚刚好。可以了，上帝的带领保守真棒。可是，如果是这样，那弟兄怎么样？从哪何的经文当中，从这段经文当中，你会如何理解拯救？如果你是用我刚刚所说的方式，你可以说很简单的有一个正确的答案。你只要单纯相信你所听见的上帝，你就必因此得生命。哎、欸，很简单。你只要单纯相信你所听见的上帝，你就必因此。得生命，好、哦，这个描述有错吗？没有错，当然对，但很简单，对不对？基本上这种类似教科书式的答案，很容易明白，但其实它在我们信仰旅程当中，它所带来的效果挺脆弱的，因为我们的世界很复杂，我们的心也很复杂。如果我们的信仰只有简单的非黑即白，很难帮助我们面对生活那千变万化的挑战。比如，有时候我们基督徒会去探访，会关心我们的肢体。我们会对在病痛中的亲友肢体说：“对，你要有信心，你要多祷告。赐生命的神会拯救，会医治。”这说法有错吗？没有啊，完完全全的对，喇合也是凭着他对上帝的信心得救得生命。那为什么？为什么还是有基督徒没有从疾病中完全康复？哦，是他做错了什么吗？还是说他没有喇合那样有信心？这个答案找得到吗？或许他根本不应该是个问题，因为亲爱的弟兄姐妹啊。圣经中的见证，并不是单单只是要告诉我们怎么做能得祝福，生病怎么样会好，然后你怎么选择可以得到赏赐这样简化的教条。如果只用教条去说教、简化，很容易就落入情绪。你不要这样、这样、这样、这样，你要吧、吧、吧、吧、吧，好，你才说完你要跟你不要。听的人脑子大概就知道你后面十个字要接什么内容了，不是没有用，只是我刚刚说的词叫脆弱。真实生命更新的关键，其实是在于你感受到你所处所生活的环境对你自己带来的影响，然后你会开始想要一个未知，想要一个寻求超越你现在自身知识与经验之外的真相，也就是所谓的寻找真理。你如果有这个期盼，你才会在神的话语当中认识自己，也更认识神。这就是拉合。因此，我们可以相信，我们刚刚所读的经文，或你原本认为那个怎么样的流程，绝对不是一个巧合，而是在他整个生命的过程当中，他已经有了许多的思考，很多的挣扎。他才成就了耶书亚记二章这个重要的见证，所以我们应该如何读呢？我觉得，身为新约时代的基督徒，我们这样一个很大的优势，因着主耶稣基督所赐的圣灵，许多旧约信仰案例的模糊或疑问，我们已经在新约有了清晰的答案。希伯来书十一章明确的说，信。就是对所盼望之事有把握，对未见之事有确据。古人因着这信获得了赞许。这是希伯来书十一章一到二节。因着信，妓女喇和曾友善的接待探子，就没有跟那些不顺从的人一同灭亡。意思是。然后他不是迫于情势而刚好拯救的探子，而是他因着对于所盼望的事有把握，对尚未发生的事情，他明确知道将要发生的结果，因着这个确信，他知道，所以他友善的接待太子，就没有跟不顺从的耶利哥人一起灭亡。这是希伯来书十一章说的。这必须是我们读今天约书亚记二章的前提。你必须相信这个判断、这个说法、这个论述，丝毫无误。喇合会友善的接待探子，是因着他对所盼望之事已有把握；他会友善的藏匿探子。是他对未见之事已有确据，所以他没有跟那些不顺从的耶利哥人一同灭亡。这是一个前提，非常非常重要的前提。所以我们必须带来这个前提来读今天的这段故事。我们会把焦点用这个前提放在人事物的描述，也就是我们要看清楚喇和所处的环境。我们会从描述、修辞手法，或是作者的旁白当中去理解事情，或去推敲它怎么产生、怎么发生，以及为什么发生。如果我们用今天的科技来类比，就是试着我们进入一个虚拟实境，在这个虚拟实境当中，我们认真去思考经文背后的细节。那我们会就像一个人站在一个3 D 的剧场里头。当时生活的样貌、战场的环境、战士的预备、男女老少的心情，可以呈现在我们的身边。我觉得最宝贵的，就是我们新约时期的基督徒，我们可以像一个超越时空的旁观者，透过神所赐的想象力，去接收旧约人事物的资讯，帮助我们去理解上帝想要跟我们说的话。所以这样的方式，我们怎么读呢？首先，我们都看到一二节告诉我们，约书亚派探子，好，我们也接受了嘛。但你有没有想过，为什么只派两个？哎、欸，他现在是领袖，哎，下面千军万马，所以他调派。那为什么是两个？怎么不是七个？为什么不像他的导师一样，摩西十二支派各选一个优秀的领袖，派十二个？其实我们都是人，你要记得。我们在我们的生活当中有学习有经历，所以我们会学会前车之鉴。上次、前一次，摩西派了十二个去，回来以后呢，有十个在那边情绪勒索上帝：“哦，好难，好累，我们不要打，我们抱怨抱怨，看你要不要帮我打。”只有谁？只有两个，加勒汉、约书亚，用信心去顺服神的指引，说可以打，我们去打。所以，哎。比如说，就是换他挑探子，选两个。那你觉得他会随便选吗？他经历四十年前那段日子，那一天他就站在上面，旁边人说要用石头打死他。你觉得他会随便挑探子吗？你是约书亚，你不会这样做，那他也不会。我们会精挑细选。尤其约瑟啊，他本身是探子当中的一员，他会按着当时他的心境，按照他的信仰，我相信他会派两个信仰与能力可以媲美四十年前的加勒跟他自己的探子去窥探耶利哥。他绝对不是在会幕门口随便拉两个路人甲，就叫我们去窥探。所以这两个探子不是路人甲。也不是出差当放假跑去妓院花天酒地的，不是任探员。当约瑟亚说你们去窥探耶利哥的时候，下一句希伯文你直接读的话，大概是他们俩就直接出发前往妓女拉合的家中。你们去窥探耶利哥，他们俩就出发前往妓女娜可的家中，代表这其实就是他们执行任务的方式，他们的目标，他们本来就是要去这家妓院。好，这有两个原因可以帮助我们理解他们的选择。首先是当代的文化，好，我们应该都听过，当时的审判法庭或者是你要找官长长老帮你裁决，大部分都在城门口，对不对？你会在城门口去，得到一个古金融的法庭，它会帮你判断，然后会帮你裁决、帮你调解等等的。的确是这样，但不是城门口就应该当法庭，而是为了让审判、调解能够方便且顺利执行，逐渐产生的文化。因为在当代。长老与官长最重要的其中一个任务，尤其在战争时期，是负责关防跟调查。也就是他们两个这些职位的人，不止两个人，很多人，他们需要在城门口确保进出城镇的人员是可信任且安全的，不会对这个城镇造成危害的。他们的严谨，就像你今天看到海关，可能还远超过海关的严谨。因为在随时可以发生战争的古代世界，你只要渗透他们生活起居所住的城市，基本上就赢一半。你偷偷晚上放火，水里下毒，然后拆城墙啊、捣乱啊、分化啊，然后分裂人心。他们还没打，就已经快打不起来了。所以你只要能够成功的渗入，他们也没什么科技可以去帮你做这样的事情。你如果放一把大火，基本上是烧光了，你才有救。也没什么太多可以救火的余地，所以当时城墙的巡逻以及城门的盘查，基本上是这个城市很关键、很关键的保护措施，所以是官长跟长老去负责这样子的任务。啊，官长有权柄、有能力，选他很正常。那长老呢？好，长老基本上在你就可以想到，代表他活得够久嘛，所以叫长老，然后有资历、有阅历。跟很多在你活很久，所以你成为长老。在当时以农业为主的共生社会里面，你可以想象这长老基本上认识城镇中大多数的人。然后他跟大家都熟，他有足够阅历，他可以去辨认陌生旅客。好，比如说这一个以色列间谍说、欸：“我来这里是来拜访我小阿姨的。”好，然后就问：“那你阿姨叫什么名字？”呃，糟糕，随便编一个。你编他搞不好说没有这个人。跟你编出来说这男的，或者是你编出来刚好这个人，他说没有啊，他外甥是我儿子的同学，那你是谁？这样怎么样就抓到了间谍？好，所以你看，你要假装成为里面的人混入，其实对长老来说没有这么简单。那如果你说好，我们就用正常的模式啊，见你别长眼，我们是做生意的人，或者是旅游的外地人，那么长老的应对方式呢会是什么？更简单的，就按照当时的待客文化，第一线立刻要求我要接待客旅。正常，你如果是这样一个来这边做生意的陌生旅客，或者是真的就来到这个地方不知道不知所措的人，你不会也不可能可以拒绝这样当时的待客文化。你没有理由拒绝这样的招待，你一定就跟着长老回家，他就看着你，你你还想要查什么？当什么间谍？你要策反长老吗？哇、哦，这很难哦！长老因此可以得到了就近监视的机会。那你像身为长老，你也比较有能力的安排各种守卫措施来处理这个可能的敌方威胁。不过，还有一个最重要的一点是在当时的文化里头，只要你接受了招待、接受了饭食，你就是他的客人，你不可以反过来害主人。这是相当重要的文化共识，也就是。你不能骗他，我吃了饭就把你捅死，这个你基本上是违反当时的文化天条的，大家不太敢做这样的事情。所以你要成为一个好的间谍，有道德、合乎当代文化的间谍，你就不能被门口的长老跟官长抓到。好，也因此，长老跟官长他们真正肩负的重任，是至有关重城镇安全的盘查跟官防。所以你如果要去找他审判判决，你不能把他叫来你家、啊，那你就没人顾了，这很危险。所以他就在那边边顾边看，你去找他那边边审判。哦，你看长老很忙的，不容易，但他们做得到。所以逐渐啊，我们就知道城门口就成为了一个法庭。好的，那你你就知道人很多啊，你想要随便混水摸鱼蒙进来更难的。这一群大家都认识，那边正在吵架，你一个。不知道是谁的人走进来，说完就看着你。所以，在没有阿汤哥那些神奇装备的数千年前，探子你没有可能翻过那个厚实高耸的城墙，你几乎无法避开城门长老的盘查和邀请。那么，你身为一个很明显的陌生外地人，你唯一可以正当且合理拒绝长老招待你的理由，只有。或是你去一个虽然你不认识屋主也合理的过夜场所，比如说我要去那里过夜，他说哦好了可以，你不认识他也没关系，就像某种营业场所对不对？耶利哥的妓院就是这样的好理由。你说官长跟长老总不好要求跟着你去深色场所花天酒地对不对？那个传出去像话吗？不跟你去啊，好那你去，然后他们会默默的观察你。从这两个探子能够顺利进城，我们其实也就能想象，耶利,利哥城这样的深色场所应该是相当发达跟出名，所以就可又可以这样去。你说要去，他们也不会怀疑，代表他经营有道，络绎不绝。妓院络绎不绝，代表出入的人很多嘛。无论是有钱有势的名流，或是市井小民。比较枕边温柔香，你要套出秘密真心话，总是相对容易些、啊。这就是这两个探子选择去妓院的第二个原因了。耶利哥的妓院多半就是他们的留言八卦及散地，在里头的妓女拉合，你几乎可以说他是耶利哥的爆料中心。这也反映了在他跟探子的对话中哦，第九节拉合说。我知道耶和华已经把这地赐给你们了，并且我们也都惧怕你们。这地所有的居民在你们面前都融化了，因为我们听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们前面使红海的水干了，并且你们怎么样处置约旦河东的两个亚摩利王西红和恶，把他们完全消灭。我们一听见就胆战心惊，人人因你们的缘故勇气全失。耶和华，你们的上帝是天上地下的上帝。你兄姐妹啊，回答相当有把握、啊，他基本上代表耶和哥承认说，全城的人都胆战心惊，听见以色列要来，听见你们上帝要出来，勇气全失。所以，弟兄姐妹啊，探子去耶和哥的妓院跟喇合对话谈话。本来就是他们两个的目的，也是他们期待得到消息的方式。好，这是探子的角度。那么我问你了，你觉得哪和他自己知不知道他会面对这样的时刻？你觉得呢？是啊，突然有一天间谍就出现了，还是其实你知道你会碰到这一天？如果是你的话，从以色列人集结在约旦河旁，其实他就百分之一百知道自己将面对这个选择。为什么？我们可以从二到四节的描述来体会到。这里说有人告诉王，以色列的间谍进城窥探。然后王没有下令全城搜查，他就直接打发人派人来到哪何的妓院找人。然后何本没有写出来的是，哪何是早已经何本修一版就写在人来以前，哪何早已经把这两人藏好了，把探子藏在屋顶的亚麻等堆中，是藏好了。等着来的官兵，官兵来了，问喇合：“哎，有没有我们王说的这件事情啊？有没有以色列的进来？”喇合说：“哦，对，有啊，但他们走了，然后这群官员士兵就依照喇合的指示去追人嘞。哎，弟兄姐妹，顺顺读过去，你可能觉得没什么，但你仔细想想，这样合理吗？这发展合理吗？经文说。然后早就把探子藏在屋顶，等耶利哥国安局来。不是那个我们想象的电影画面，啊什么？突然外面有人撞开大门，然后拉合冲去门口拖延时间，然后两个探子就急急忙忙跳上屋顶躲起来。没有，金文说他早就已经预备好一切，把他们藏在屋顶，等着国安局上门。好，还有，如果你是官员。你接获情资，知道这里有间谍出路。你会轻易相信这个亲口承认与敌方间谍接触过的妓女？他说走了，就走了。他才刚刚跟以色列的间谍谈完，你怎么知道他没有被策反？走了，好走了吗？往哪走？出去了，追，好追。你难道不会想加减搜一搜他的家吗？啊，收不到再来，顺便来个什么严刑逼供？好，我啦，我是不会听家这样讲，我就走了。我会把刚刚所有事情做完，那你们呢？你会吗？会？啊，对嘛？那你为什么觉得耶利哥的国安局比我们单纯？所以，其实当我们这样看下，我们发现这些问题的时候，刚刚我们所要带入的那个前提，就会指引我们找出真正的答案。《希伯来书》十一章，喇和因着对于所盼望的事情有把握，对尚未发生的事情明确知道必然发生的结果，所以他友善的接待探子，就没有跟不顺从的耶利哥一起灭亡。顺从神与不顺从神，是这段经文所说会不会灭亡的关键。代表喇合，他本来是耶利哥人，我们都知道，本来是算为不顺从的。代表他在这个时刻调整为顺从，所以他没有灭亡。下一包十一章，关键是顺从与不顺从，意思是，弟兄们，当我们把这些套回去，从这里去想想我们刚刚所读的经文，你从战略的角度来看，所有人都知道。其实所有人都知道，不然王为什么该第一下就派人来拉合的妓院？妓院会是敌方间谍的最首要目标。你会来，我也知道你会来，大家都知道你要来，所以耶利哥的城防体系，事实上某种程度来说，拉合是其中的一份子。他不是第一次在妓院中面对各怀鬼胎的各国探子。也不是第一次与敌人的间谍对谈，所以他知道他会需要及早偿命这两个以色列人。拉合更也不是第一次指示官员去追逐外国间谍，所以官员没有丝毫怀疑的照办，因为过去合作愉快。但这些所有的很多次当中，有了一个第一次。我们不知道探子什么时候到的，也不知道什么时候被藏上去的，但一定已经有了接触跟谈话。喇和他第一次在听完敌方的话语以后，有了一个真正从内心想尝试的另一个选择。亲爱的弟兄姐妹啊，没有选项的时候，人们根本不会觉得自己会需要选择。而以色列即将进攻耶利哥，就是这样一个提供选择的契机。你说真的要给耶利哥人选？他们不是当灭之物吗？选什么？事实上，张女我们现在看到约旦河切了两个民族，一边是以色列，一边是耶利哥。但现在你看到约旦河东的这一群以色列人，他其实是四百年前离开迦南去到埃及的前迦南人。他们只是因着在埃及所有的经历，他们愿意相信摩西所启示的神，然后他们选择顺从这位神，而经历了上帝把他们从埃及带出来的拯救，回到了现在约旦河的另一边。相同血缘的以色列人和耶利哥人，事实上，你从耶旦河的两边来看，信者有上帝和没有上帝，才有了区分。所以，以色列人所有的事情，出埃及、上帝的拯救、传遍迦南地的事情，他们都知道啊。摩西走进了红海，举手伸杖，借着神的大能把海分开。事实上，已对这群耶利哥人来说，已经是四十年前的事情了。然后多半就是辗转在他的生活当中听见这个故事，代表以色列民族的资讯在耶利哥城不是一个禁忌，也不是一个隐藏的。如此，我相信在整个出埃及记、民数记当中，大大小小的事件，也是用同样的方式在耶利哥城辗转流传。这是他们听见的。让他们看见了什么？所有现在的耶和人看见的是，以色列人消灭了他们长久以来敌人亚摩利人，得到了约旦河东所有的土地，集结在河边。无论是哪和还是其他耶和人，他们在生命旅程当中，其实所听见、所看见的一切。上帝知道，已足以在这个神所定的时刻，也就是约书亚差遣探子来到拉和面前的时刻，所有人你应该有能力做出一个攸关自己未来的正确选择。其实这就是我们今天所说的绝技。两者，拉和跟耶利哥人，他们一切条件都相同，他们该知道的都知道，不该知道也不知道，看见了。都看见了，但最后的选择却不同。老何以外的耶利哥人选择的是抓捕探子，继续对抗以色列人和上帝。这就是希伯来书所说的不顺从神。但明明就一起生活、一起成长的老何，却决定放下手上所拥有的一切，离开这样的生活，顺从耶和华，友善的帮助这两个探子。所以，亲爱的弟兄姐妹啊！喇合的信心其实不是抽象模糊的那个，他多么相信他所听见的传言，而是如我们刚刚所读《西伯来书》十一章一节那样描述的踏实。他对于所盼望的事情，那个上帝将带来的拯救与转变有把握。他明确知道上帝所应许那尚未发生在他身上的福分，会因着他接受上帝而发生。这里面我们可以理解，在这个撒旦掌权的罪恶世界，我们都不觉得喇合会因着他身为妓女而快乐，对吧？因着他当国王的县民双面谍而自豪，不会的。但喇合活在耶利哥，他就不得不成为妓女，也由不得他不配合耶利哥城防的要求。保罗在罗马书七章十八到二十节是这样描述这个煎熬的：立志为善由得我，只是行出来由不得我。我所愿意的善我不去做，我所不愿意的恶我反而去做。如果去做我不愿意做的，就不是我做的，而是住在我里面的罪做的。当然，这不完全是描述这个光景，可是很贴切，对不对？他没有选择，然后你只要还住在耶利哥，你选择当耶利哥人，你就没有选择。你所立志的善，由得你,你可以立志，但行出来由不得你。你不能不当妓女，你不能不参与耶利哥的城防。约瑟亚记二章的喇合，在这样的光景，相信。在以色列上帝的引领保护下，他不用再过着这样拉扯与挣扎的生活。所以，十一节就是他的相信。他说：“耶和华，你们的上帝是天上地下的上帝。”因着上，因着这相信，他想要离开过去的罪恶，顺从耶和华，与上帝一起对抗耶利哥人。反抗王的命令，反抗王的要求，藏匿探子，保护他们，是与神一起对抗耶利哥。反抗王那个要他逼迫上帝的要求，抵挡上帝的要求，反抗这个，然后去友善的帮助这两个探子。弟兄姐妹，是这所有所有的元素加在一起，才得以构成拉和那在希伯来书所说，被神赞许的信心，所以他重生得救，不是只有听见，而是这一切的一切，所有的挣扎，所有的抵抗，所有的选择，加在一起，成为神所赞许的信心。罗马书四章十八到二十四节说：“亚伯拉罕在没有盼望的时候，仍存着盼望来相信，就得以做多国之父。正如先前所说，你的后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，萨拉也不可能生育，他的信心还是不软弱，人仰望上帝的应许。总没有因不信而起疑惑，反倒因信而刚强，将荣耀。”归给上帝，且满心相信上帝所应许的必能成就，所以这也就算他为义。算他为义这句话不是单为他写的，也是为我们将来得算为义的人写的，就是为我们这些信上帝使我们的主耶稣从死人中复活的人写的。亲爱的弟兄姐妹啊！喇和就是在亚伯拉罕之后，那同样因信得算为义的见证，所以他们有着相同被神赞许的信心。喇和选择成为见证，他的耶利哥向人们见证，告诉大家，神在此时如同像埃及一样，他也给了耶利哥人一个拯救与改变的机会。也是你要不要接受？哪个可以？其他人不要。所以他为什么在第二章？因为我们常会觉得：哦，天呐、啊！约书亚记一个占领的故事，神你好残酷，你就这样把他们全部杀光，你这合理吗？你总不爱一下耶利哥人？这在第二章告诉我们的就是，神用这样的方式对待所有的神让以色列人在埃及有德蒙救赎跟选择的机会，神让耶利哥人。在探子来到这城的时候，他也有了选择顺从或是不顺从的机会。神的应许是一致的：，任何顺从罪恶世界生活的人，你只要愿意离开，改为顺从上帝，你必定像拉合一样得生命。拉合就得了生命，而且他还成为大卫王的先祖。所以信心从来都不是一个量化的数值刻度，而是我们生命旅程中，弟兄姐妹啊，真的是神所赐的一个美好礼物。其实真的是我们与上帝之间那相处那过程当中点点滴滴，所为我们累积出的见证。无论我们现在的智慧或知识或经历，我们认为都不可能的事情，是没错。我们在现在，我们就是不知道。但弟兄怎么样？只要是圣经当中神所写下的应许和话语，我们可以不起任何疑惑，像亚伯拉一样刚强且坚定的。就算面对生活的恐惧，遭遇世界的压力，我们仍然尝试让自己做出那个圣灵启示我们的正确选择。我们在我们的旅程当中累积见证我们的信心，这叫信心的旅途。为的是将荣耀归给上帝。喇合的顺从成为今日我们的见证。但希伯来书说，这些人都是应心获得了称许，但仍未得着所应许的，因为上帝给我们预备了更美好的事。如果没有我们，他们就不能达到完全。现在希伯来书十一章三十九到四十节，没有我们，他们不能达到完全。他们见证成为信心的种子，留在我们身上。你必须让你在你的身上发芽，累积成为你的见证，留下去，他们才得以完全。我们也要为上帝留下这样信心的见证。我们或许未必是喇合或约书亚，可能我们是这两个没什么戏份的探子，但没有他们受差遣去窥探。没有哪和绝志的契机，你永远不知道上帝要怎么用我们。怀着这个信心，走我们的旅途。西伯来书十二章一到二节是这样描述这个美好的累积。所以，既然我们有这许多见证人，如同云彩围绕着我们，就该卸下各样的重担和紧紧缠累的罪。以坚忍的心奔那摆在我们前头的路程，仰望我们信心的创始成终者耶稣，他因摆在前面的喜乐轻看修路，忍受了十字架的苦难，如今已坐在上帝宝座的右边。愿我们一起成为这个如云彩般的见证，领受信心这个美好的礼物。顺服、顺从神的差遣引领，去侍奉、去爱、去成为见证，去在神奇妙的安排当中，把神的恩典带给那些预备好、做出选择但欠缺临门一脚的人。我想，这就是摆在我们前面的喜乐，也是神所赞许的信心。我们一起祷告，天父，我们何等感恩！因着你的爱，你为我们打造一条通往你应许的信心旅途。你在我们身边摆下许多见证，帮助我们走生命的道路，使我们明白，纵然我们仍旧活在这罪恶的世界，但凭着相信主耶稣基督的十字架、圣灵的保守与坚固，我们能因着顺从神而被神算为义了，如同拉和一样，因着相信主必看顾。他不调转自己的脚步，因着信心得着神的赞许，并因此得生命。愿这盼望成为我们内心的力量。谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的名求，阿门。